0: Als ich vor zwei Wochen zum Aussendungsgottesdienst für Familie Bär in Ras Al war, da machte ich auch einen Stopp in Dubai. Dubai ist sicherlich viel viel besser bekannt und ist bekannt für großen Reichtum. Ich habe dort mich ein bisschen umgeschaut. Ich war vor vielen Jahren regelmäßig dort und wollte einfach sehen, wie sich die Stadt verändert hat. Unter anderem gibt es dort ja nun inzwischen das höchste Gebäude der Welt. Ich stand davor und staunte. Ich ging dann direkt in die angrenzende Shopping Mall, die endlos war, ein Luxusladen neben dem nächsten und staunte, dass mitten in dieser Shopping Mall auf einmal zu meiner linken ein Eishockeyfeld war, wo man stillschuh laufen konnte. Ich ging ein bisschen weiter und sah rechts Luxusläden, wo man Rolex kaufen konnte, so als wenn das jeder eigentlich ständig braucht und drehte mich nach links und stand vor einem Hai. Ein riesengroßes Aquarium mitten in dieser Shopping Mall in dem alle möglichen Fische, unter anderem riesengroße Haie schwammen. Und dann fuhr ich mit meinem Gastgeber wieder ab und wir gingen in die Parkgarage und gingen vorbei an Ferraris und Lamborghinis und allen möglichen sonstigen fantastischen Autos, mit denen dann die Superreichen getrost nach Hause fahren, nachdem sie das, was man halt so braucht, gekauft haben. Also ich muss zugeben, so ein bisschen was hat er schon mit mir gemacht. So eine kleine Rolex, mal Ferrari fahren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was man dort nicht mitbekommt, ist, dass es ja auch noch die ganz anderen Menschen in Dubai gibt. Die vielen, die dort arbeiten, die 72-Stunden-Schichten schieben, 72 Stunden in der Woche arbeiten, sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag, in brütender Hitze, ungesichert auf Baugerüsten, auf Hochhäusern, oder die, die in den Häusern den Superreichen dienen, moderne Sklaven, denen oft der Pass abgenommen wird, die gar nichts anderes können, als dort zu arbeiten. Aber darüber wollen die Touristen natürlich nicht allzu lange nachdenken. Sie staunen lieber gleich mit einer gewissen Begierde über den, den großen Reichtum, über das Fantastische, was diese Stadt zu bieten hat. Nun, ein solchen. Kontrast zwischen ganz reich und ganz arm, den gab es auch schon zur Zeit der Bibel. Jakobus schreibt an Christen, die in einem solchen Umfeld lebten, wo die einen alles hatten, im größten Überfluss gelebt haben und andere als Sklaven, als Hausknechte zu arbeiten hatten. Und das bringt uns zu, unserem heutigen Predigttext Im Jakobusbrief in Kapitel 5, in den ersten zwölf Versen, lesen wir Worte, die Jakobus dort spricht. Und der Halbbruder von Jesus, das ist ja Jakobus, hilft uns nun, eine biblische Perspektive zu gewinnen. Eine biblische Perspektive über diesen Reichtum, der in uns oft Begierde und Neid auslösen kann. Und andererseits, eine Perspektive zu geben auf das, was sich wirklich lohnt, was wirklich Wert hat, was bleibenden Wert hat. Und sein Ziel ist es, die Gläubigen zu stärken, in ihrem Vertrauen nicht auf irdische Reichtümer, sondern auf das, was ewig Bestand hat. Sie zu stärken in ihrem Vertrauen auf das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus, sodass sie geduldig ausfahren, egal wie ihre Lebensumstände sein mögen. Und bevor ich uns den Predigtext lese, möchte ich beten, dass der Herr uns hilft, sein Wort zu hören und zugerüstet zu sein für ein Leben, das ihm gefällt, bis er kommt. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort und wir wollen dir danken, dass du ein Gott bist, der gerecht richtet. Wir wollen dir aber auch danken, dass du ein Gott bist der Barmherzigkeit. Und so wollen wir auf dein Wort hören und dich darin sehen als den richtenden und gnädigen Gott zugleich. Und wir wollen dich bitten, dass uns das Orientierung gibt für unser Leben, sodass wir nach dem begehren, was wirklich gut ist. So sprich du nun durch dein Wort und gib uns Herzen, die bereit sind zu hören. Amen. Ich lese uns Jakobus, Kapitel 5, die ersten zwölf Verse. Jakobus 5 beginnt mit Vers 1. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. So seid nun geduldig, liebe Brüder bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig. Bis ihr empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild das Leiden, des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Und ich glaube, wir haben das schon beim Lesen gehört. Der, der, der Text hat ganz offensichtlich zwei Teile. Die ersten sechs Verse sind wirklich eine Anklage gegen die reiche Elite. Ihnen wird verkündigt, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Ihr Reichtum wird vergehen. Und sie werden für alles Unrecht, was sie getan haben, gerichtet werden. Und dann ab Vers 7 kommt eine Wendung. Dann spricht Jakobus direkt die Gläubigen an und er ermutigt sie, geduldig zu warten, auszuharren, bis der Herr wiederkommt und auf Gottes Barmherzigkeit zu trauen. Und das sind die beiden Oberpunkte dieser Predigt wir wollen die miteinander betrachten. Zuerst also der, die Ansprache, die Worte an die Reich. Ihnen verkündigt Jakobus das kommende Gericht. Das lesen wir gleich zu Beginn in den ersten Versen. Ich lese uns nochmal diese ersten drei Verse, die sehr hart klingen, die sehr hart sind. Und nun ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Das ist der einzige Imperativ in diesem Abschnitt. Weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Jakobus macht deutlich, all, allirdischer Reichtum ist vergänglich. Der, der wird nicht bleiben. Deswegen sollen die Reichen weinen und heulen. Denn das, wofür sie leben, hat keinen Bestand. Er, das ist so sicher, so gewiss, dass Jakobus hier ein, ein Stilmittel gebraucht. Er spricht von dem Vergehen in der Gegenwartsform. So als wenn es schon geschehen wäre, euer Reichtum ist schon verfault, sagt er. Eure Kleider sind schon von Motten zerfressen. Es ist gewiss, nichts hat Bestand. Nichts, was Bedeutung hat in dieser Welt. Der, der mercedes der Lamborghini, der Ferrari, sie alle rosten. Und irgendwann landet jedes Auto in einer Schrottpresse. Die größten und schönsten Villen werden irgendwann baufällig und irgendwann abgerissen. Und, und selbst die Dinge, die vielleicht noch länger Bestand haben, werden für die Reichen irgendwann keine Bedeutung mehr haben, weil sie sich spätestens am Tag ihres Sterbens loslassen müssen. Alles ist dann verloren, man kann nichts mit ins Grab nehmen. Und Jakobus betont das und sagt, weint und heult, fangt schon mal an, darüber zu trauern, denn das alles geht verloren, es hat keinen Bestand. Ihr lebt für Dinge, die ihr wieder loslassen müsst. Aber das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, dass die, diese gottlosen Reichen eines Tages gerichtet werden. Sie, sie leben in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Herrn Jesus. Diese Zeit wird oft beschrieben mit, dem, mit der Formulierung, die letzten Tage. Also, aktuell ist das ja sehr populär zu diskutieren, ob wir in den letzten Tagen leben. Ja, Corona und alles und was die Regierungen so machen und so, ist wahrscheinlich die letzten Tage. Natürlich leben wir in den letzten Tagen. Biblisch ist das die Zeit zwischen Jesus ersten und zweiten Kommen. Also, er kommt immer wieder. Von daher ist es gut, dass wir darauf vorbereitet sind. Und, und und die Reichen erkennen das nicht. Sie leben auf diesen Tag des Gerichts zu und ahnen nicht, dass sie eines Tages Rechenschaft ablegen müssen für alles, was sie getan haben. Sie werden sich verantworten müssen. Das haben sie nicht bedacht. Das ist das größte Problem. Um das deutlich zu sagen, das Problem ist nicht reich zu sein. Nicht, dass die Reichen unter uns jetzt hier anfangen zu weinen. Die Anklage gilt denen, die reich sind, auf Kosten anderer. Reichtum kann ein guter Segen Gottes sein, vor allem dann, wenn wir das, was Gott uns anvertraut, einsetzen in seinem Sinne. Wenn, wenn wir mit unserem Reichtum großzügig umgehen, wenn wir denen helfen, die Not haben, wenn wir uns investieren in das Reich Gottes mit den Reichtümern, die Gott uns anvertraut hat, dann findet das in der Bibel ganz klar Gottes Lob. Es geht nicht einfach darum, etwas zu haben. Es geht darum, wie man mit dem Reichtum umgeht. Jakobus kla klagt hier die Gottlosigkeit der Reichen an. Das sind Menschen, die ihre Schätze für sich selbst angesammelt haben und dabei auf Kosten anderer leben. Das macht er ganz deutlich durch die drei Anklagen, die in den Versen 4 bis 6 folgen. Wir lesen in Vers 4, wie die Reichen die armen Arbeiter ausgebeutet haben. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Ja, Das war damals schon so. Die Armen hatten keine Lobby. Die, die Armen wurden oft noch ausgebeutet. Anstatt dass die Reichen den Armen jetzt einen anständigen Lohn zahlen, was sie hätten tun können, Enthalten sie ihnen den Lohn vor und die sind den Reichen schutzlos ausgeliefert. Das war sicher damals noch viel stärker ausgeprägt als heute. Die, die Armen konnten sich keinen Anwalt leisten, um mal halt dagegen zu klagen. Das hätte auch keiner gehört. Und in gewisser Weise ist das heute auch noch so, oder? Wenn wir mal an die Textilindustrie in Südostasien denken, wo, wo oft noch Minderjährige unter menschenunwürdigen Bedingungen lange Tage arbeiten müssen, in erbärmlichsten Umständen, für einen Hungerlohn, nur damit große Konzerne viel Geld verdienen können und die reichen Westler etwas günstiger in ihre Klamotten kommen. Sie werden ausgebeutet und das, das gibt es ja sogar hier in unserem Land. Da werden junge Frauen aus Osteuropa mit großen Versprechungen hier nach, nach Deutschland gebracht, ihnen wird der Pass abgenommen, ihnen wird ein tolles Leben versprochen und dann finden sie sich wieder in Sexclubs, wo sie als Tänzerinnen oder womöglich als Prostituierte arbeiten müssen. Das ist Realität hier in unserem Land. Ja, sogar hier in unserer Nachbarschaft, nicht weit von hier. Einige von euch wissen das aus ganz persönlichen Erfahrungen. Und all das nur, damit sich manche perverse, reiche Leute dort vergnügen können in sexueller Sinn. Und wenn man das so hört, wenn man das so bedenkt, dann kann sich der Eindruck breit machen, dass das immer so weitergeht. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher. Und dann, dann kann in uns dieses Rufen aufkommen, warum lässt Gott das zu, wie kann das sein? Nun, Jakobus macht deutlich, Gott lässt das nicht auf alle Zeit zu. Er wird eingreifen, er wird alles richten, denn er weiß alles, er sieht alles und er richtet alles. Gott, der Herr, weiß um alles Unrecht. Und er wird es nicht ungestraft lassen. Die gottlosen Reichen erkennen das nicht. Sie schlagen sich auf, auf Kosten der Armen im Bauch voll. Jakobus weiß das einzuordnen. Er macht deutlich, was hier wirklich geschieht. In Vers, Vers 5 betont er, was, was hier wirklich los ist. Die Reichen prassen und, und handeln dabei so wie Vieh, dass gemästet wird, damit sie viel Fleisch ergeben, wenn sie geschlachtet werden. Das ist das, was die Reichen wirklich für sich tun. Sie bereiten sich auf ihre eigene Schlachtung auf den Tag des Gerichts vor. Denn er sagt ihnen, ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Aber das sehen sie nicht. Sie sehen nur ihr Prassen und Schlemmen und sagen, gib mir doch noch ein bisschen mehr Kavi. Jakobus sagt, das wird kein gutes Ende nehmen. Und so schließt er seine, seine Anklage gegen die Reichen in Vers 6 mit einer letzten Anklage. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, um wen es hier geht. Wer hier gemeint ist mit dem Gerechten. Ich vermute, dass Jakobus hier den, den Herrn Jesus Christus, seinen eigenen Halbbruder, im Blick hat. Er ist der eine, der vollkommen gerecht war. Er allein hat nie irgendein Unrecht getan. Er hat nie auf Kosten von irgendwem anders gelebt. Nein, er hat sich selbst aufgeopfert für andere. Und er war derjenige, der seinen Feind nicht widerstanden hat. Er litt willig, er tat seinen Mund nicht auf. Aber, und das ist wichtig, das war nicht das letzte Wort. Denn nachdem Jesus brutal verraten, gefoltert und getötet worden war von denen, denen er im Weg stand. Denen er mit, mit dem, was er sagte, im Weg stand, weil er ihren Reichtum, weil er ihr Unrecht, weil er ihren Machtmissbrauch anklagte. Nachdem sie ihn getötet hatten, stand er am dritten Tag von den Toten auf. Siegreich. Und dann ist er am Pfingsten aufgefahren in den, äh, ein, 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 ein christlicher Himmelfahrt aufgefahren in den Himmel. Und sitzt dort zu Rechten seines Vaters. Und er hat verheißen, dass er von dort kommen wird, eines Tages zu richten die Lebenden und die Toten. In dieser Zwischenzeit werden die Nachfolger des Herrn Jesus erleben, was Jesus selbst erlebt hat. Denn die christliche Botschaft ist denen ein Dorn im Auge, die auf Kosten anderer leben wollen. Und so werden sie auch weiter die Menschen bekämpfen, die diese Botschaft tragen, um ihren Reichtum und ihre Macht weiter ausbauen zu können, auf Kosten anderer. Das klagt Jakobus an. Und er verkündet das göttliche Gericht über diese Gottlosigkeit. Bedenkenswert ist, dass hier kein, kein Aufruf zur Umkehr kommt, sondern einfach nur Worte des Gerichts. Ich glaube, was hier tatsächlich der Fall ist, ist, dass unter den Empfängern dieses Briefes wahrscheinlich nicht die gottlosen Reichen waren. Der Brief ging an Christen. Diese Worte über diese gottlosen Reichen, die indirekt an sie gesprochen sind, sind wirklich für die Christen. Damit sie das alles einordnen können. Hört gut zu, was ich denen sage. Es ist so, wie ein Prediger manchmal zu denen da draußen spricht, die aber gar nicht hier drinnen sind. Und das soll uns helfen, bestimmte Dinge besser einzuordnen. Und deswegen sollten wir diese Worte hören. Gerade auch dann, wenn wir sagen, wir sind doch nicht die gottlosen Reichen. Und ich hoffe sehr, dass das auf uns zutrifft. Wir sollten diese Worte hören. Damit in uns sich nicht die Versuchung breit macht, ihnen ihren Reichtum zu neiden. Begierig zu sein, zu sagen, ah, oh, da würde ich auch gerne dazugehören. Gib mir den Ferrari. Gib mir die Luxusvilla. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Nein, das hat doch keinen Bestand. Und da, wo dieser Reichtum auf ungerechte Weise gescheffelt wird, wird Gott es richten. Das müssen wir hören. Wenn wir in der Welt erleben, dass es den Gottlosen gut geht, während gerade auch Christen wegen ihres Glaubens leiden und verfolgt werden, dann, dann kann das in uns Neid und Zorn auslösen. Aber Jakobus korrigiert diese Gefühle. Und ihr Lieben, wir müssen wissen, so wie sich unsere Kultur gerade verändert, weg von christlichen Werten hin zu mehr Gottlosigkeit, ist es sehr wahrscheinlich, dass so manche Beförderung ausbleibt, wenn wir uns zu Christus bekennen, wenn wir uns zu christlichen Werten bekennen, wenn wir nicht bereit sind, beim Gay Pride Day in der Firma mitzumachen, wenn wir Dingen entgegenstehen, wo, wo Unrecht geschieht, dann wird das für uns negative Konsequenzen haben. Ich weiß von einem Bruder aus dieser Gemeinde, der von der Personalabteilung eingestellt wurde, nur weil er sich zu Christus bekannt hat. Öffentlich. Weil er biblische Dinge ausgesprochen hat. Und wir wissen alle aus den Medien von, von Leuten, die große Probleme bekommen haben. Und ich, ich befürchte, das sind nur erste schattenhafte Vorzeichen von dem, was uns bevorsteht, wenn diese kulturelle Entwicklung weitergeht. Also lasst uns darauf vorbereitet sein. Lasst uns diese Worte hören. Lasst es uns ihnen nicht neiden. Lasst uns nicht verzweifeln darüber, sondern anerkennen, das war schon immer so und es wird auch weiter so sein, bis der Herr kommt. Und dann wird alles Unrecht gerichtet. Das darf uns trösten und Zuversicht geben. Ich möchte ein Wort an die Eltern unter uns richten. Ihr, die ihr Kinder großzieht, achtet darauf, welche Werte ihr euren Kindern nahebringt. Diese Welt wird euren Kindern einreden, dass Konsum geil ist. Diese Welt wird sagen, du brauchst das neueste Handy, du brauchst die neuesten Klamotten, du brauchst das Beste. Das definiert dich, das macht dich aus, egal wo es herkommt, egal auf wessen Kosten. Wir sollten unseren Kindern helfen, einen Wertekompass zu haben, der anders ist. Dass wir das wertschätzen, was wirklich Bestand hat dass wir eintreten für Gerechtigkeit, für das Gute, was Gott gefällt. Nun, wir brauchen in solchen Zeiten Zurüstung aus Gottes Wort. Wir brauchen eine geistliche Perspektive. Jakobus hilft uns, eine geistliche Perspektive einzunehmen im Hinblick auf allen Reichtum. Gott sitzt im Regiment. Eines Tages wird er kommen und richten. Deswegen sind nicht die bedauernswert, die heute arm sind und die etwas ausgebeutet werden. Wirklich bedauernswert sind die Reichen, die blind in die falsche Richtung laufen. Denn sie werden eines Tages nur noch weinen und klagen und heulen, wenn der Tag des Gerichts kommt. Wenn sie denn nicht vorher umkehren. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, wir alle brauchen Umkehr. Wir alle stehen nicht nur auf der Seite der Opfer. Wir alle sind immer mal wieder auch Menschen, die auf Kosten anderer leben. Die anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Die andere schlecht aussehen lassen. Wir sind Menschen, die sich gegen Gott und seine guten Gebote wenden. Immer und immer wieder. Und gerade weil das so ist, Gerade weil das so ist, kam der eine Gerechte, um für uns Ungerechte zu leben und zu sterben. Deswegen kam Jesus Christus. Deswegen widerstand er seinen Feinden nicht. Deswegen ließ er sich verspotten und verraten und foltern und töten. Weil er dadurch das gerechte Gericht Gottes auf sich genommen hat, sodass jeder, der zu ihm kommt und ihm seine Schuld bekennt, frei werden kann von der Schuld nicht mehr das Gericht Gottes fürchten muss, sondern darauf vertrauen darf, dass wenn der Herr wiederkommt, wir bei ihm sein werden für alle Ewigkeit. Also wenn du bisher noch nicht zum Herrn Jesus gekommen bist, wenn du ihn noch nicht wirklich angenommen hast als den Retter, den du brauchst, dann möchte ich dich einladen, komm zu ihm, bekenn ihm deine Ungerechtigkeit, deine Schuld, dein, dich auf Kosten anderer Bereiche deine Gottlosigkeit und lass dir von ihm zusagen, dass er ein Gott der Gnade ist, der jedem gerne vergibt, der zu ihm kommt. Und dann folge ihm nach, folge ihm nach als dem Herrn deines Lebens. Lass dich von ihm verändern, denn das will er und wird er tun, wenn du mit aufrichtigem Herzen dich ihm zuwendest. Nun, nachdem Jakobus also gewarnt hat, was denen bevorsteht, die sich ihm nicht zu wenden, spricht er dann ab Vers 7 direkt die an, die auf ihn vertrauen. Wir sehen, wie sich der Ton ändert in Vers 7. Nun sagt er nicht mehr ihr Reichen, sondern er spricht von liebe Brüder. Hier spricht er Christen an. Glaubensgeschwister, die den gemeinsamen Vater in Gott haben. Er sagt in Vers 7 und 8, so, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis ihr empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Ja, er hat deutlich gemacht, aller Reichtum wird vergehen, alles Böse wird gerichtet werden, alles Unrecht wird ein Ende nehmen. Aber wenn der Herr kommt, werden alle, die auf ihn vertrauen, eine Fülle erleben, die besser ist als alles, was die Shopping-Malls in Dubai zu bieten haben. Besser als alles, was diese Welt zu bieten hat. Und dieser Tag wird kommen. Das ist noch viel sicherer als das Amen in der Kirche. Es ist gewiss. Noch ist es nicht so weit. Und deswegen ist Geduld gefragt. Das ist das große Echo dieses Abschnitts. Jakobus gebraucht ein Beispiel, um zu sagen, Leute, ihr wisst doch, manchmal muss man ausharren, geduldig sein und es lohnt sich. Er nimmt das Beispiel, was damals jeder verstand, nämlich das Bild eines Bauerns. Der, der sät die Saat. Und er kann nicht damit rechnen, dass er am gleichen Abend wieder aufs Feld geht und ernten kann. Das ist absurd, es braucht Zeit. Wie der Volksmund sagt, gut Ding will Weile haben. Und so ist das auch für uns. Der Herr sät und irgendwann kommt er und wird dann ja, Irgendwann kommt die Zeit des Segens. Dann kommt der Frühregen und der Spätregen, wie es hier genannt wird. Und dann kommt die reiche Frucht der Erde, die kostbare Frucht der Erde. So wie beim Bauern, so auch bei uns. Eines Tages kommt der Herr wieder. Und dann kommt die reiche Frucht, dann kommt das Leben in Fülle, dann kommt die ewige Herrlichkeit, ein Reichtum, der nie vergeht. Bis dahin, sei geduldig. Das ist kein Aufruf zur Passivität. Ich hoffe, das haben wir auch gehört. Er, er gibt einen konkreten Auftrag. Wir sollen unsere Herzen stärken. Nun, wie tun wir das? Wir tun das, indem wir uns immer wieder daran erinnern, dass der Herr wiederkommt. Indem wir uns immer wieder daran erinnern, dass der Herr wirklich alles sieht und alles weiß und eines Tages richten wird. Das sollten wir einander immer wieder zusprechen. Gerade da, wo ich sehe, dass ein Bruder, eine Schwester leidet, wo sie anfängt zu zweifeln, wo, wo sich vielleicht Neid breit macht oder, oder Zorn oder Verzweiflung. Da brauchen wir einander, da brauchen wir immer wieder den Zuspruch, harre aus, bleib geduldig. Es lohnt sich weich nicht ab vom guten Weg, bleib drauf. Es lohnt sich. Wir stärken einander die Herzen, indem wir das einander zusprechen. Wir bekommen unsere Herzen gestärkt, indem wir Gottes Wort verkündigt bekommen, indem wir diese Wahrheiten immer und immer wieder hören. Wir kriegen unsere Herzen gestärkt durch Lieder, in denen wir davon singen, dass der Herr wiederkommt, dass der Herr regiert und dass er eines Tages wiederkommen wird und dann die Herrlichkeit wir stärken unsere Herzen, indem wir zusammenkommen und das Abendmahl feiern. Denn dabei bedenken wir nicht nur, dass der Herr sich für uns hingegeben hat, sondern wir feiern das Mal, wie Jesus gesagt hat, bis zu dem Tag, an dem wir von Neuem mit ihm feiern werden. Ein Festmahl, besser als aller Kaviar, den diese Welt zu bieten hat. Sicher viel besser als das kleine Stück Brot und der kleine Mini-Kelch. Also eigentlich sollten wir Abendmahl mal feiern mit, mit irgendwelchen Luxussachen. Das ist immer noch ein ein fahler Vorgeschmack von dem, was wir haben werden, wenn der Herr wiederkommt und wir beim Hochzeitsfest des Lammes mit ihm gemeinsam dieses Mal feiern dürfen, ist eine Vorbereitung darauf. Es stärkt unsere Herzen. Sowohl in der Rückschau, wie auch in der Schau auf das, was sein wird. Ihr Lieben, deswegen brauchen wir die Gemeinschaft der Glaubenden. Du kannst alleine dein Herz nicht immer so stärken. Das wird manchmal sehr gut funktionieren und es wird Zeiten geben, in denen es nicht funktioniert. Wo der Neid, wo die Gier, wo das Böse Raum gewinnt. Du brauchst Geschwister, die dich dann wieder neu ausrichten. Lasst uns die Gemeinschaft der Glaubenden nicht verlassen, sondern einander unsere Herzen stärken, so dass wir im Glauben auswachen, so dass wir geduldig warten, bis der Herr Schließlich lesen wir dann in den Versen 9 bis 12 noch zwei Aufforderungen, auf unsere Worte Acht zu haben. Wie, wie reden wir, was tun wir mit unseren Mündern in dieser Zwischenzeit? Zuerst einmal die Verse 9 bis 11. Da heißt es, seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder. Man könnte auch übersetzen, klagt nicht, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild zum Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Also der Auftrag ist klar. Seufzt nicht, klagt nicht. Die sagen, "Die Mensch, guck mal, wie reich die sind und oh, uns geht so schlecht. und Wir können uns da gut in so eine Opferrolle begeben. Ne? Oh, die ganze Gesellschaft, alles schlimm und wir sind nur noch am Klagen. Und, und Jakobus sagt, hört auf damit. Ihr, ihr wisst doch, was passiert. Und, und wenn ihr so klagt, wenn ihr so redet, dann gebt ihr den Eindruck, dass ihr eigentlich lieber auch bei denen wärt. Aber denkt, der Tag des Gerichts kommt, das, da wollt ihr nicht sein. Hört auf zu klagen, jubelt und freut euch, ihr gehört zum Herrn. Steht bei ihm, wenn er kommt. Dann bringt er zwei Beispiele, zwei biblische Beispiele. Er spricht von den Propheten. Schaut, wie war es bei den Propheten. Die Propheten hatten ganz klar das Verständnis davon, dass manche schief lief, sie klagten das an, aber nicht in einem Morren und Klagen, sondern in einem, hey, das läuft falsch hier. Sie sprachen zum Volk Israel und sagten, tut Buße, kehrt um, ändert das. Und sie wurden dafür verfolgt. Aber sie hörten deshalb nicht auf, sondern sie machten weiter. Und sie verkündigten, schaut, wenn ihr umkehrt, da ist Hoffnung. Da ist eine große, da ist eine sichere Hoffnung. Der Herr wird kommen. Da haben alle Propheten haben darauf hingewiesen. Jede Botschaft der Propheten ist immer zuerst Gericht über das Böse und dann die Verkündigung von Hoffnung für die, die auf Gott vertrauen. Und was geschah mit ihnen? Ihnen erging es nicht gut. Die Propheten wurden fast alle getötet. Man, man wollte sie nicht hören. Man wollte ihren Ruf zur Umkehr nicht hören. Jakobus sagt, wir sollten uns an den Propheten ein Beispiel nehmen. Wir sollten auch Menschen sein, die mit dieser Klarheit von Gott in dieser Welt leben. Wissen, Gott wird das Unrecht richten. Und er wird wiederkommen. Und die, die auf ihn harren, die geduldig warten, die werden dann seine Barmherzigkeit empfangen. Deswegen haben wir, haben wir keinen kein Grund zu weinen und zu heulen. Das ist für die Reichen vorbehalten. Die werden weinen und heulen. Wir haben Grund zur Freude. Und wir haben eine frohe Botschaft, die die anderen dringend hören müssen. Deswegen sollten wir auch nicht verächtlich über die Reichen lesen. Ha, Schaut mal, die, die werden von Gott eines Tages fertig gemacht. Ha, ha. Ja. Die Busch Khalifa wird dem Erdboden gleich gemacht. Das ist nicht unsere Herzenshaltung. Unsere Herzenshaltung sollte die der Propheten sein. Leute, kehrt um. Der Herr kommt, er wird richten. Hört auf mit eurem Unrecht. Bekennt eure Sünden und flieht zu Jesus. Nur bei ihm findet ihr Rettung. Das unsere, sollte unsere Herzenshaltung sein. In Anbetracht der Sünde, die wir sehen. Wenn wir sehen, wie am Christopher Street Day gestern Tausende auf die Straßen gehen und und Gottlosigkeit feiern, dann sollten wir nicht zornig und verächtlich daneben stehen. Sondern mit brennenden Herzen diesen Menschen sagen, kehrt um, kehrt um von euren falschen Wegen. Wir haben eine Botschaft, die sie hören müssen, so wie einst die Propheten. Lasst uns ein Vorbild an ihnen nehmen. Und wenn uns das in Nöte bringt, dann lasst uns ein Vorbild an den Propheten nehmen und ausharren, geduldig bleiben. Und dann bringt er ein zweites Beispiel, das Beispiel Hiobs. Ich nehme an, dass die allermeisten von uns das Buch Hiob kennen. Hiob, ein Mann, der schwer, schweres Leid erlebte, weil, weil Gott dem Satan erlaubt hatte, es zu tun. Und der Satan ihn plagt, er, seine Kinder starben, alle, sein ganzer Reichtum war weg, er war schwer erkrankt. Und dann hatte er Freunde, die keine besonders guten Freunde waren, die ihm die ganze Zeit gesagt haben, ja, das ist alles wegen dir, du hast irgendwas falsch gemacht. Gib es doch zu. Und, und Hiob war verzweifelt. Hiob hatte viele Fragen und keine Antworten. Aber eins hat Hiob getan. Ausgeharrt. Er blieb geduldig. Er wartete. Und, und was uns hier gesagt wird, ist nicht einfach nur, Hiob ist das große Vorbild, sondern bedenkt, was aus Hiob wurde. Der, der all das Leid durchlitten hatte, wurde am Ende von Gott reich gesegnet. Stärkt eure Herzen mit dieser Erkenntnis. Unser Leid wird wahrscheinlich niemals so groß sein wie das Leid Hiobs. Und der Segen, der uns bevorsteht, wird viel größer sein als der Hiobs. Ja, sollten wir da nicht erst recht geduldig ausharren in dem Wissen darum, was geschehen wird? Und Hiob wusste es nicht. Sollten wir da nicht voller Zuversicht warten auf den Tag des Gerichts? Also, lieber Christ, wenn du das nächste Mal versucht bist, über die, auf die Reichen neidisch zu sein, über die Gottlosen zu klagen, bedenke, was ihnen bevorsteht. Und bedenke, was dir bevorsteht aufgrund der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ich glaube, dann, dann gibt es nur eine Wahl. Dann wird aus unserem Seufzen und Klagen Lobpreis, Lobpreis unseres gnädigen und barmherzigen Gottes das ist genau das, wo uns Jakobus hier hinführt in Vers, Vers 11. Er verkündigt Gott als den Gott, der barmherzig ist und ein Erbarmer. Halleluja! Wir haben einen barmherzigen Gott, einen Gott, der sich über jeden erbarmt, der zu ihm kommt. Wir haben einen Gott, bei dem wir reich gesegnet werden. Wir haben keinen Grund, auf die Gottlosen neidisch zu sein. Wahrlich nicht. Und deswegen können wir mit festem Herzen ausharren. Und das ist wirklich das letzte Wort in diesem Predigtext für heute. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch, bei einem, noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Was, was uns hier gesagt wird, ist letztendlich jetzt nicht in Reaktion auf, auf das, was Jakobus gesagt hat, äh, zu sagen, okay, wenn das so ist, ich schwöre, ich bleibe dir treu Gott. Könnte man machen. Ne? Ah, nimm den Mund nicht so voll. Jakobus hatte vorher schon gesagt: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Predigt letzte Woche hatte Samuel überschrieben mit dem Titel Vom Großtun kleiner Menschen. Oder kleiner Leute. Wir sollten nicht groß sagen: Ja, ich schwöre, ich schwöre. Vorsicht, Vorsicht! Keine großen Versprechungen machen. Weiß um deine Schwäche. Weiß, dass du immer wieder Gottes Erbarmen, seine Barmherzigkeit brauchst. Aber sieh zu, dass du in deinem Leben eine Gradlinigkeit bekommst. Nicht heute so und morgen so. Nicht heute ja für Jesus und morgen, aber vielleicht doch den Reichtum dieser Welt. Nicht dieses Hin und Her. Jakobus sagt, leb gradlinig. Lass dein Ja ein Ja sein. Lass dein Nein ein Nein sein. Sei ein Mensch mit festem Herzen, im Vertrauen auf das, was kommen wird. Ihr Lieben, das ist mein Wunsch für uns. Dafür habe ich diese Predigt gepredigt. Dass wir feste Herzen haben. Und ein festes Vertrauen auf das, was sein wird. Damit wir, wo auch immer uns Gott hinführt, Dubai oder wo auch immer, oder wer auch immer an uns vorbeifährt, oder an welchen Häusern wir auch vorbeifahren. Oder wer uns sonst so begegnet, dass das nicht unser Neid, unsere Begierde lockt und wir sagen, das will ich auch, sondern dass wir klar haben, was wir wirklich wollen. Und das ist die Herrlichkeit, die so viel besser sein wird, als alles, was diese Welt zu bieten hat. Und deswegen harren wir aus in Geduld. Amen. Amen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns nicht im Zweifel darüber lässt, wer am Ende gewinnt. Das bist du. Du bist der Herr. Du sitzt in deinem Regiment. Herr, und wir wollen beten für die, die dich noch nicht erkennen, die in dieser Welt gottlos leben und sich vielleicht auf Kosten anderer bereichern, andere ausbeuten, die deine guten Gebote mit Füßen treten und verspotten. Herr, wir wollen beten, erbarme dich ihrer. Schenk ihnen Umkehr. Herr, ich bete, dass du uns Herzen gibst, die erfüllt sind von Mitleid. Nicht Neid, nicht Zorn. Nein, Mitleid. Herr, dass wir die Sünder sehen und sie zur Buße rufen. In Sanftmut und Liebe, aber auch in gegebener Klarheit und Dringlichkeit. Herr, und ich bete für uns. Herr, ich bete, dass du uns zu einer Gemeinde machst, in der wir einander immer mehr die Herzen stärken in der wir immer wieder neue, eine geistliche Perspektive bekommen auf die Dinge dieser Welt, sodass wir dir entgegenleben, so wie es dir gefällt, so sodass wir eines Tages bei dir eintreten dürfen in die Herrlichkeit, im Wissen darum, du bist ein barmherziger Gott, der sich eines jeden erbarmt, der auf dich vertraut. So stärke unseren Glauben. Das beten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.